1: Titulares del día.
2: Martes 12 de noviembre de 2019, Protección Civil Estatal instala refugios temporales ante las bajas temperaturas que se registran y municipios realizan operativos chocolate. Las ofertas del Buen Fin también llegaron a dependencias estatales y federales con descuentos en trámites. Le diremos cuáles son las promociones. Autoridades estatales prevén que la línea 3 del metro entre en funciones en el mes de febrero. En información nacional, arriba a nuestro país, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, agradece que el gobierno de México le haya salvado la vida. Y presidente Andrés Manuel López Obrador dice sentirse orgulloso de encabezar un gobierno donde se garantiza el derecho de refugio. Son las 3 de la tarde, con un minuto vamos con Judith Medrano, Ya tiene información vial.
3: Una noche puede cambiarlo todo. Luna, descansa mejor.
4: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways. Tráfico. Tráfico lento se registra en el libramiento en el este de Paseo de la Amistad Avenida de la Industria del Poniente esto es en el municipio de Escobedo.
3: Accidentes.
4: En la avenida Miguel Alemán antes de llegar a la avenida Ruiz Cortines nos reportan un accidente vial. Otro choque ocurre en Alfonso Reyes y Ruiz Cortines, esto es en la colonia Mitracentro. Clima. Temperatura actual 6 grados centígrados. Amigo automovilista en Envite Necesitamos utilizar el cinturón de seguridad Recuerde que este puede salvarle la vida Que tenga usted una extraordinaria tarde
1: MBS
3: Noticias Monterrey Presentó Las rutas alternas Una noche puede cambiarlo todo Luna, descansa mejor Presentó
1: MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa La información presentada De una manera diferente Iniciamos
2: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriel Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que esté con nosotros en esta tarde fría y lluviosa de martes. Y ya desde ayer le dábamos cuenta de este Frente Frío número 12 que ingresando, por supuesto, a la entidad, traería consigo estas bajas temperaturas. Ayer, por la noche, muchos de nosotros, quienes dormimos aprox a las 10 de la noche, 11, 12, pues todavía nos dormimos con una temperatura de 20, 24 grados. Ya para las 2, 3 de la mañana, la temperatura se redujo hasta un solo dígito. El cambio fue drástico más Ya se lo habíamos informado aquí en este espacio de noticias y esto va a continuar dentro de estos próximos dos días para que lo tenga contemplado tanto en las actividades que tenga como también para llevar a los niños y niñas bien abrigados al colegio, a la escuela y por supuesto a las personas de la tercera edad también cubrirlos para que de esa manera pues no vayan a tener estos cambios bruscos de frío de cuando está tanto en casa y sale hacia las calles. Y de hecho las autoridades instalaron varios operativos, entre ellos por supuesto el que año con año está llevando a cabo Protección Civil de Monterrey y algunas corporaciones del área metropolitana, quienes llevaron el operativo Carrusel para apoyar a las personas en situación de calle. El titular de Protección Civil del Estado, Miguel Ángel Perales, indicó que desde anoche se implementó el operativo Carrusel para atender a las personas en situación de calle en el cual se logró colocar la, a 380 personas en uno de los albergues instalados Vamos a escuchar las palabras de Miguel Ángel Perales
0: Como se comportan los refugios temporales en la zona metropolitana de Monterrey específicamente Es eh, una población flotante, es decir que ahorita por ejemplo Ya solo quedan alrededor de 50 personas de todas estas 380 que eh, pernoctaron anoche eh, ellos eh, se refugian durante la noche para estar cómodos y calientes, sin embargo, en la mañana salen a hacer sus actividades normales. Entonces, es Una población flotante, sin embargo, todavía tenemos, eh, seguramente, un, todo en un promedio de todos los refugios temporales de la zona metropolitana, seguramente estaban a un 70, un 80% de su capacidad.
2: Asimismo, Protección Civil del Estado puso a disposición albergues para las personas que lo lleguen a necesitar, mismos que estarán disponibles las 24 horas del día. Entre ellos se encuentran albergue permanente El Refugio del DIF Nuevo León. Este se encuentra en la quinta zona número 330, Colonia Caracol, en el municipio de Monterrey. Posada DIF Nuevo León, Hospital Metropolitano, ubicada a un costado del Hospital Metropolitano. Posada DIF Nuevo León Hospital Universitario localizada en Lagos 407A, Fraccionamiento Gonzalitos en Monterrey y Refugio Casa Indy, ubicado en Avenida Bernardo Reyes, 2404 Bellavista en Monterrey. Protección Civil de Monterrey instaló el operativo desde las primeras horas de este día en las que entregaron cobijas, alimento y brindaron apoyo a las personas que así lo requerían. Por su parte, Protección Civil de Santa Catarina... Inició con los operativos desde ayer alrededor de las 10 de la noche en los que entregaron 200 cobertores, 20 sábanas térmicas, así como 50 parches calentadores para pies y manos a personas en situación de calle. El alcalde de ese municipio, Héctor Castillo, emitió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias y para cuidar la salud de las mascotas.
5: Damos serie de recomendaciones tanto en campo como a través de los medios de comunicación, con ustedes o redes sociales, donde hacemos hincapié que ahorita dirá el comandante Gilberto, las recomendaciones no abrigar de más a los niños, tener ventilación en las casas, pero es un trabajo constante que hacemos y algo muy importante, sigue la operación, operatividad de la administración.
2: Y si usted en algún momento de este día o los próximos que tendremos este descenso en las temperaturas ve a alguna persona en situación de calle, además de poderle usted mismo extenderle por supuesto el apoyo, también marque al 911 y de esa manera las corporaciones pertinentes estarán apoyando, recuerde nada más tener por ahí el cruce o donde se encuentra esta persona y de esa manera pues apoyar a estas personas y es que es justamente en la temporada de frío, cuando más notamos la cantidad de personas que no tienen dónde dormir. Hay gente que se encuentra en nuestras calles y avenidas y sí que nos ponemos en sus zapatos y nos sensibilizamos. Si usted y yo tenemos abrigo, nos podemos poner un gorrito, podemos inclusive ponernos botas térmicas y aún así tenemos frío. Imagínese aquellas personas que no tienen nada de esto. Así es que también el apoyo, por supuesto, está por parte de las asociaciones que en muchas ocasiones ayudan, como también nosotros ciudadanos, y seamos partícipes, colaboremos con las autoridades, no es chamba nada más de ellos, sino que también nosotros, de alguna manera, podemos apoyar a que no pasen de estas bajas temperaturas, por supuesto, las personas que, que no tienen dónde resguardarse. Y ante estas bajas temperaturas, autoridades del municipio de Guadalupe implementaron un operativo en atención a los ciudadanos. ¿En qué consiste Giselle Cantú? Te escuchamos. Buenas tardes.
4: Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Y como ya lo mencionabas, debido a estas bajas temperaturas que se registran en el estado, autoridades del municipio de Guadalupe implementaron un operativo en atención a los ciudadanos, en donde se le recordó las recomendaciones y medidas de prevención. Te comento que desde temprana hora, la alcaldesa Cristina Díaz Salazar y el presidente del sistema de Guadalupe, Tomás Montoya Díaz, entregaron piezas de pan chocolate caliente y café a las personas y usuarios del transporte público que circulaban por la zona de la estación del metro Exposición y así ayudarlas a mitigar el frío. La Presidenta Municipal señaló que esta es una forma para solidarizarse con los ciudadanos que tienen que salir a las calles para trasladarse a pesar de las bajas temperaturas. Escuchemos.
6: Si esta es una medida eh, sencilla, pequeña, humilde de estar con ellos y sabiendo que muchas veces en tu presupuesto personal Estamos ya llegando, pues, a los gastos de casi de fin de quincena, ya no traes muchos recursos hasta para comprarte un café adicional. Entonces, si nosotros podemos ofrecerles en los días de invierno, y lo vamos a seguir haciendo, este operativo como un programa que Guadalupe no tenga frío.
4: En tanto, el presidente del sistema de Guadalupe, Tomás Montoya Díaz, informó que estas activaciones se estarán realizando en diversos puntos con mayor afluencia. Escuchemos lo que comentó al respecto.
0: Se activan ocho puntos en total. Este es uno de ellos, el de Avenida Exposición, y es itinerante. Lo vamos haciendo principalmente en paradas del camión, que son los puntos donde la gente, pues, está a la intemperie, está, pues... Eh, eh, exponiéndose ante el frío y lo que buscamos, insisto, es dar recomendaciones de salud, recomendaciones de protección civil, como ya la sabemos el no dejar estufas prendidas, el tener cuidado con los menores, de no dejar cobertores, muchos cobertores sobre ellos, ya que pueden pues broncoaspirarse, pueden asfixiarse. Entonces esas recomendaciones son las que damos pues a todas las personas que se acercan con nosotros y es parte de la instrucción que da la alcaldesa Cristina Díaz de estar cerca de la gente ante estos frentes fríos que se están presentando en la ciudad.
4: Montoyo Díaz comentó que se han habilitado dos albergues, uno ubicado en la avenida Plutarco Díaz Calles y el otro en la colonia El Realito para apoyar a las personas en situación de calle. La capacidad entre ambos lugares es para 220 personas y eh, te comento que el personal brinda comida y bebidas calientes, así como cobertores. Ana Gabriela, esto es la información muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. Y el secretario de Infraestructura del Estado, Humberto Torres, reveló ayer que para darle uso a la línea 3 del metro se analiza la posibilidad de que en febrero o marzo pueda iniciar el servicio con vagones de las líneas 1 y 2 en horas no pico. Informó que Metrorrey ya analiza abrir el servicio con un esquema de secuencias alternadas que no afecte la operación del sistema. Torres aclaró que no se está contemplando abrir todo el servicio y que el recorrido en la línea 3 sea en hora de baja demanda. Y en otra información comentó que el Estado contempla ceder la administración de la macroplaza al parque fundidora para que opere ese espacio y potencialice su uso. Añadió que la semana pasada ya hubo un primer avance en el proceso para que el Estado concesione el espacio a fundidora. Torres Padilla agregó que la Secretaría a su cargo invertirá 24 millones de pesos en la reparación del área comercial de la macroplaza. El gobierno del estado a través del Instituto de Control Vehicular propuso que los conductores puedan tener su licencia de conducir vía electrónica con la finalidad de evitar actos de corrupción, así lo mencionó el director del Instituto Control Vehicular Rubén Zaragoza Buelna
7: que ya pueda estar previsto de manera legal lo que tiene que ver una licencia de conducir en una versión electrónica, en una versión digital que la podamos traer en teléfonos celulares o en cualquier dispositivo electrónico y que tenga plena validez jurídica, que esto es lo importante. Nosotros en el Instituto de Control Vehicular desde febrero de este año llevamos un proceso complementario donde al que solicita una licencia a conducir le mandamos una versión en un archivo PDF. Eso ya tenemos más de 150 mil personas que les hemos enviado una versión de esa, de esa forma. Pero de, con esto vamos a tener una aplicación móvil, una, una app, como se dice, este, donde ya vamos a, el ciudadano va a tener una licencia electrónica que va a poder mostrar. Adicional al plástico que eso pues va, va a seguir existiendo la, la licencia de conducir en, en la versión de, de la credencial
2: El funcionario informó que se han expedido más de 500 mil licencias en lo que va del año y para tenerlo de manera digital no tendrá algún costo adicional ya que se seguirá el mismo procedimiento
7: El desarrollo de la misma aplicación tendrá que ver con una cuestión de, de que pueda cerciorarse las multas que pueda tener el, el conductor, los eh, vehículos que se puedan ahí ingresar y incorporar a la misma aplicación y esto bueno es para facilitarle ahí al, a los ciudadanos. Sí, sí, desde luego el el, el plástico va a seguir existiendo y esto es, eh, pero ya el ciudadano va a tener la opción de traer las dos, cualquiera de las dos, ¿no? Eh, y sí, desde luego va a evitar ahí el tema de corrupción.
2: Y por el buen fin, también se tendrá un costo especial de la credencial para conducir en de $499 en lugar de $675. Esta promoción en el precio estará activa hasta el 24 de noviembre. Y ponga atención porque le vamos a compartir algunos de los descuentos que hay en trámites. También debido al buen fin por parte de, de dependencias estatales y federales. Ya le estaba platicando yo acerca de la licencia de conducir. Es uno de los beneficios del 11 al 24 de noviembre. El Instituto de Control Vehicular estará poniendo la licencia en un costo de 499 pesos. A diferencia del original que es de 676. Está usted ahorrando un 26%. Asimismo, del 11 al 17 de noviembre... Fonacot otorgará un 10% de descuento adicional en todos los plazos y niveles de descuento del producto crédito efectivo. Y Fomerrey va a ofrecer bonificaciones del 100% en intereses moratorios. Vamos con Denny Leiva, quien tiene todo el reporte completo. Buenas tardes, Denny.
8: Muy buenas tardes, La Gabela, con la finalidad de apoyar la población más vulnerable, Fumerrey, a cargo de su director, Eugenio Montiel Amoroso, puso en marcha las promociones de la dependencia para este buen fin 2019, en donde la institución ofrecerá una serie de promociones para evitar la morosidad y reducir las carteras vencidas en los 12.000 mil lotes en el estado. Será del 15 de noviembre y hasta el día 18, donde Pomerrey ofrecerá promociones en el pago de lotes y viviendas con adeudo, así como también con contratación de lotes, la formalización de traspasos y las liquidaciones en el mejoramiento de viviendas. Estos descuentos serán de manera personalizada y tendrán diferentes beneficios dependiendo de la situación de cada usuario. Sobre esto escuchamos a Eugenio Montiel.
9: Sí, comentaba al inicio que para nosotros es muy importante como FOMERRE porque que podamos dar este tipo de, de, pros, de promociones, que insisto, son promociones oficiales, avaladas por la Secretaría de Economía. Federal, que es la institución que nos encarga de certificar a los que participamos en el Buen Fin. ¿Y por qué para nosotros es muy importante? Porque comentaba con los compañeros que Fomerrey y el Instituto de Vivienda, nuestra población objetivo es aquellas familias no asalariadas, es decir, que tienen ingresos vulnerables o volátiles, porque ellos no reciben un sueldo mensual. Ellos pueden dedicarse a miles de cosas como es el comercio informal, como es el empleo doméstico, como es la actividad propiamente que no reciben un sueldo. Por lo tanto, es una población que constantemente tiende a caer en la morosidad.
8: Quienes busquen estas promociones pueden acudir a las instalaciones de Fomerrey, esto en la avenida Gonzalito 632 en la Colonia Ortiales, en Monterrey. Además, habrá otros cinco puntos de atención en Juárez, Escobedo, García, El Carmen y Salinas Victoria, los cuales pueden ser ubicados a través de las distintas redes sociales de Pomerrey. Se espera que con esta campaña la cartera vencida de la dependencia pase de un 40% a un 30% en solo la morosidad, con lo que se restarían 128 millones de pesos en adeudos para este organismo. A Gabriel, así es la situación con estas promociones. Seguiremos muy al pendiente de más información. Gracias, Deni. Muy buenas tardes.
2: Tras pedir un 46% más de presupuesto, el gobierno estatal redujo lo solicitado por los organismos electorales y prevé asignarles un monto similar al ejercido durante este, este año. Cabe mencionar que la Comisión Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales solicitaron un monto total de 764 millones de pesos para el 2020. Esa era su carta santa. Sin embargo, el gobierno del Estado contempla asignar a otros... A estos organismos, un total de 537.8 millones de pesos. Se proyecta asignar 442 millones de pesos a la Comisión Estatal Electoral, 47 millones al Tribunal Estatal Electoral y para la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se destinarían 48.8 millones de pesos. En el actual ejercicio, los órganos electorales de Nuevo León tienen a su disposición los presupuestos más altos para un año sin elecciones. Y en el Congreso del Estado se realizó un análisis de las acciones que se ha realizado y que ha realizado la Fiscalía General de Justicia en temas como corrupción y delitos electorales. Vamos con Judith Medrano, quien tiene toda la información.
4: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto para informarte que con un incremento del 8% respecto a lo que se recibió, recibió en el 2018 fue lo que, lo que va a solicitar. Autorizar a la Fiscalía General Autónoma al Congreso del Estado como parte del presupuesto para el 2020 llegar a 3.300 millones de pesos. Durante su comparecencia por la glosa del cuarto informe de gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez mencionó que ha sido necesario dar de baja personal por no tener los recursos para, para poder respagar por lo que existe un déficit en el personal especializado. Escuchemos al titular de la Fiscalía, Gustavo Adolfo Guerrero.
7: Hay muchas áreas que est estamos eh, pues, eh, en forma con un déficit, como, es, como son las, los ministeriales, periciales, eh, médico-legista, analistas, eh, auxiliares de investigación. Eh, hay muchas áreas que son importantes que que se, se establezca y que se cumpla. Fíjense que cuando yo llego a la fiscalía eran 3.780 alrededor de servidores públicos. Ahorita tenemos menos, tenemos como 53 personas menos. ¿Y por qué esa baja? 150, 153 personas menos. ¿no?
10: ¿Y
4: por qué esa baja fiscal?
7: Pues, pues precisamente porque no tenemos los recursos.
4: Guerrero Gutiérrez mencionó que desde que se creó la Fiscalía General Autónoma en el mes de marzo del 2018 se han abierto más de 5.000 carpetas de investigación, de las cuales se han girado 290 órdenes de aprehensión por el delito de homicidio y 175 relacionados con la delincuencia organizada. Vamos, eh, también te comento, Ana Gabriela, que a la comparecencia acudió el fiscal anticorrupción Javier García Garza, mientras que Gilberto Pablo de Dios Colofón se excusó por no acudir a esta audiencia a esta reunión con los legisladores locales diciendo que tenía motivos personales para no hacerlo. Ana Gabriela, esta es mi información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Judith, gracias.
2: Buenas tardes. Esta mañana personal de Petróleos Mexicanos en la entidad ofrecieron un reporte en torno al combate contra el Guachicolas y lo informó el secretario general de gobierno Manuel González. El funcionario indicó que en Nuevo León hay 803 kilómetros de ductos que pasan por 19 municipios. Además, Manuel González dio a conocer que el número de tomas clandestinas en la entidad van a la baja, aunque se detalló que los tres niveles de gobierno van a colaborar para atender los puntos con más incidencia en robo de combustible en los municipios de Santa Catarina y Pesquería.
0: Hemos estado en los últimos meses llevando a cabo un trabajo de coordinación muy intenso entre el gobierno federal, el ejército el gobierno estatal y los gobiernos municipales... ...estamos llegando a, a la, al detalle al fino de ver... ...cómo nos vamos a repartir esas distancias... ...de estos kilómetros que tienen los ductos en Nuevo León... ...para ello eh, nos dieron un informe... ...del número de tomas clandestinas que se han encontrado en todo este tiempo... ...el ducto pasa por pesquería en una zona de pesquería... ...es donde tenemos ese problema... ...también lo, lo es en Santa Catarina, es muy importante... Repito, es muy menor, pero nosotros no queremos un solo, una sola toma.
2: Por último, Manuel González habló sobre el ciberataque que sufrió petróleos mexicanos y descartó que existan afectaciones de algún tipo en el suministro de combustibles en la entidad. Vamos a más información. La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, dijo que buscará la manera que lleguen más recursos por parte de la federación. Vamos con Giselle Cantú. Ella tiene el reporte completo. Buenas tardes, Giselle. Así es, Ana Gabriela,
4: muy buenas tardes. Y ante el recorte presupuestal para el 2020 por parte del gobierno federal que afectaría a los municipios, la alcaldesa del Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, señaló que continuarán en la búsqueda de más recursos, pues aseguró que no hay crecimiento económico en el país, lo cual los obliga a ser austeros. Díaz Salazar recordó que su gestión inició con 400 millones de pesos menos en comparación con las anteriores, administraciones, por lo que este año también se hicieron ajustes. año que ya se están haciendo las revisiones correspondientes para saber en qué rubros se estarán haciendo adecuaciones y seguir trabajando por el beneficio de los habitantes de esta ciudad. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
6: Desde este año 2019 empezamos a hacer ajustes, dado que veíamos que el presupuesto había iniciado con mucho menos recursos que me habían aprobado el 28 de diciembre del 2018 para ejercerse en el 2019. Esto significa, y lo estamos revisando con la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio, los ajustes que tenemos que hacer para que pueda alcanzar el dinero. Y sabemos que viene una etapa nada fácil para todos. Y bueno, hacer ajustes y a seguir tocando puertas donde encontramos dinero.
4: Y respecto al proyecto del presupuesto 2020 por un monto de 105.218 millones de pesos que presentó el gobierno del estado y que contempla un decremento del 1.1 por la presidenta municipal dijo que este ajuste no es tan impactante y lo calificó como una medida prudente. Ana Gabriel, esta es la información. Muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes.
1: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
2: Arriba a nuestro país, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, agradece que el gobierno de México le haya salvado la vida. Y presidente Andrés Manuel López Obrador dice sentirse orgulloso de encabezar un gobierno donde se garantiza el derecho de refugio.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Hoy en City
0: Club, 10 por 10, 10% de descuento en los mejores productos. Elígelos y combínalos como tú quieras, cómpralos de 10 en 10. Además, tres meses sin intereses en todo el club con tarjeta de crédito BBVA. City Club, para todos lo mejor. Vigencia 12 y 13 de noviembre, consulta restricciones y artículos participantes, no aplica con otras promociones.
3: IN está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión.
2: Se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa. Arreglando, escombrando. Para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit. Un nuevo comienzo.
3: Oye, ¿qué práctico traes el lunch de tu hijo? ¡Claro! Con el nuevo bote de pollo matón, ¡mi hijo es feliz! Pollito, quesadilla, salchicha y tortillas. Así de práctico. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana, Hiper y Super. Aprovecha que las manzanas Red y Golden Delicious están a solo 23.80 el kilo y la piña gota de miel y la cebolla blanca a 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, Hiper y Super. Hasta noviembre 13. Aplican restricciones.
8: Flash informativo.
3: Interrumpimos esta transmisión para informarles que ya está aquí el fin de semana más barato del año. Aprovecha las ofertas que tenemos para el buen fin en zapatos, ropa, comida, juguetes y mucho. Más.
8: Los esperamos del 15 al 18 de noviembre en
3: Las Fiestas San Agustín. Descubre
7: lo mejor de ti.
0: Los días imperdibles, Pello, están a punto de arrancar. Espéralos. Aprovecha nuestras promociones para estrenar el Pello que siempre has querido y llevar tus emociones al límite. Para más información, visita a tu distribuidor Pello más cercano del 15 al 30 de noviembre o ingresa a pello.com.mx.
3: Este buen fin estrena casa con Marfil llévate cuatro mil pesos en monedero electrónico además un descuento especial y un bono para escriturar contamos con barda perimetral, caseta para control de acceso, espectaculares, parques y más, consulta la promoción en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como Marfil Desarrollos, para usted que sí distingue la calidad, un desarrollo Marfil En el gobierno
2: es muy grande la diferencia entre lo que ganan los altos mandos y el resto del personal
1: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
2: Por la mañana arribó a nuestro país Evo Morales, expresidente de Bolivia, agradeció al gobierno mexicano el haberle salvado la vida. Es Hatsiri Magallanes, corresponsal de MBS, quien nos tiene los detalles. Buenas tardes, Hatsiri.
10: Gracias, Ana Gabriela. Buenas tardes. Pues en punto de las 11.09 de este día aterrizó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, procedente del país sudamericano. Todo esto luego de una larga escala en Paraguay, que fue recibido a su llegada por el canciller Marcelo Ebrard, así como por el subsecretario para América Latina, Maximiliano Reyes. Al bajar de las escalinatas, Evo Morales, quien venía vestido con una camiseta azul y un pantalón de mezclilla, saludó de mano y con un abrazo al secretario de Relaciones Exteriores, quien dio la bienvenida al exmandador. Boliviano, quien bajó acompañado por Álvaro García, quien hace cuatro días era vicepresidente del Estado Plurinacional, también acompañado por la viceministra de Salud, al ofrecer un mensaje aquí en la terminal aérea del exhangar presidencial, expuso que gracias a México está vivo.
11: Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Y estamos muy agradecidos, hermano canciller muchas gracias por salvarnos la vida. Muchas gracias, hermano presidente, muchas gracias al gobierno, estamos contentos, lo más importante es cómo estar con vida eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano.
10: Denunció que el pasado 9 de noviembre un militar recibió una oferta de 50 mil dólares a cambio de entregar al político. Expuso también que en las horas posteriores al golpe de Estado integrantes de su equipo de seguridad demostraron grabaciones con ofrecimientos de dinero en efectivo para entregar a Morales a sus enemigos políticos. Advirtió que mientras tenga vida seguirá en la política y en la lucha y aseguró que los pueblos tienen todo el derecho de liberarse. A su vez, el canciller Marcelo Ebrard dio la bienvenida.
11: ¿Qué? Quiero muy brevemente darle la más cordial bienvenida a Evo Morales y a su comitiva y acompañantes a México. Es para nosotros el día de hoy un día de alegría porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo. Y bueno, ya está aquí, en tierras mexicanas, en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida.
10: Y bueno, tras este mensaje de poco más de seis minutos de duración, partió vía terrestre con rumbo al lugar donde va a pernoctar esta primera noche en nuestro país, mismo que por cuestiones de seguridad no fue revelado. La información que tenemos, buena tarde. Buena
2: tarde, gracias Hatsiri, y al ofrecer su rueda de prensa mañanera, el presidente López Obrador dijo que él fue quien dio la orden de ofrecer asilo político a Evo Morales. Es Rocío Méndez quien tiene la información. Buenas tardes, Rocío. Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que fue él quien dio la instrucción de ofrecer asilo político a el expresidente de Bolivia, Evo Morales.
8: Se ha dado asilo a perseguidos de todas las corrientes del pensamiento. Me siento muy orgulloso de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo, yo di la instrucción de ofrecer el asilo no nos estamos peleando con nadie estamos llevando a cabo una política de principios, con apego a la constitución somos un país libre, soberano nos respetan
2: el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard detalló que se cubrió un periplo complicado para poder realizar el vuelo en una aeronave de las fuerzas aéreas mexicanas desde La Paz hasta
10: la ciudad de México con Evo Morales a bordo esto incluso obligó al avión a viajar hasta Asunción, Paraguay y el canciller Ebrard resaltó el apoyo inicial de Perú aunque luego obstaculizó la operación también agradeció el respaldo de Paraguay,
2: Brasil, Ecuador, y del presidente electo de Argentina, Alberto
11: Fernández. Muy, no creo que traiga ni cartera, man. son condiciones muy precarias, de un proceso político de esa naturaleza, no creo que traiga consigo recursos, evidentemente no es lo mismo usar una aeronave para ir a jugar golf, que una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para ir por un ex presidente en una situación de peligro. El asilo, cuando se concede, se ofrece y se concede, implica que tienes que hacer todos esfuerzo Esfuerzo por salvaguardar la integridad y la vida de la persona a la que le estás concediendo la sede.
2: Es el reporte al momento. Gracias Rocío, muchas gracias por esta información. Y luego de que se diera a conocer una serie de irregularidades en el conteo de votos supervisado por la Organización de los Estados Americanos, eh, la OEA, en las elecciones del pasado 20 de agosto en Bolivia, dicho organismo dio a conocer algunas de ellas. La existencia de actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas, además de que durante un rápido recuento de votos oficial del Tribunal Supremo Electoral, luego de las elecciones, el sistema se detuvo abruptamente con casi el 84% del conteo completo, en el que Evo Morales y su oposición Carlos Mesa se dirigían a una segunda vuelta. Las sospechas se levantaron cuando luego del restaurado el, restaurado el sistema, tras 24 horas de haber estado en pausa, el conteo puso a Morales con 10 puntos de ventaja sobre Mesa, lo que significó la reelección del exmandatario por cuarta vez desde el año 2006. Ante esto, la OEA decidió dar como anulada las elecciones del pasado 20 de octubre y convocar a nuevos comicios confiables con un órgano electoral de nueva composición. El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, agregó que la Cámara de Diputados acordó a través de su mesa directiva y la Junta de Coordinación Política respaldar la decisión del Gobierno de México de ofrecer asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Aseveró que desde San Lázaro se secundará la petición del Gobierno Federal para que la comunidad internacional también respalde la protección a la Embajada Mexicana en territorio boliviano.
0: La condena que ha hecho el gobierno mexicano ante el evidente golpe eh, militar que ocurrió en ese país. Habrá una condena por parte de la Cámara de Diputados a lo que ocurrió en Bolivia el día de hoy. Ayer eh, apoyar al gobierno en el ofrecimiento de asilo es una tradición de la política exterior mexicana al presidente Evo Morales.
2: Por su parte, la presidenta del recinto y del Congreso de la Unión, Laura Rojas, lamentó que en ese país se haya dado técnicamente un golpe de Estado.
3: Técnicamente fue un golpe de Estado. Según los diferentes analistas, expertos en, en temas internacionales, pues han dicho que técnicamente sí fue un golpe de Estado porque fue el ejército el que las Fuerzas Armadas de Bolivia quienes le... Sugirió, ¿no? Todo el mundo sabe lo que eso significa, al presidente Morales que dejara el gobierno. Entonces, técnicamente,
2: pues sí se puede equiparar a, a un golpe de Estado. En tanto, el diputado del PRD, Antonio Ortega, calificó como apresurado y protagónico el ofrecimiento de asilo por parte de México, lo que podría afectar la imagen del país frente al resto de las naciones de la región. El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, advirtió que su bancada revisará a fondo el presupuesto del Instituto Nacional Electoral por considerar que está lleno de excesos, privilegios y abusos. Aseguró que la iniciativa para reducir de nueve a tres años el cargo del presidente del Consejo General del INE no es una propuesta de su bancada, sino una iniciativa más de su correlegionario Sergio Gutiérrez.
0: Vino aquí el presidente del INE A soltar los diablos De cualquier cantidad de hipótesis Es absolutamente falso El dictamen es público y es muy sencillo Reducir a la mitad el financiamiento A los partidos políticos Lo que vamos a hacer es revisar a fondo el presupuesto del INE que vamos a aprobar en cuanto volteamos a ver el presupuesto del INE que está lleno de excesos, de privilegios, de abusos. Entonces empiezan estos argumentos de que vamos estamos debilitando a la democracia, que queremos hacer una cosa. No.
2: A lo largo de su liderazgo al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero de Shams benefició con plazas a perpetuidad en petróleos mexicanos a 25 familiares directos y políticos, quienes a su vez crearon un emporio de por lo menos 20 empresas. Durante los últimos 25 años, inmediatamente después de que Deschamps asumió el liderazgo del sindicato, su familia directa y la de su esposa Rosa Durán Limas, emprendieron diversos negocios en los sectores de construcción, compraventa de futbolistas, organización de eventos artísticos y deportivos, e incluso transporte aéreo. De acuerdo con El Universal, los familiares directos y políticos del ex líder de los trabajadores petroleros consolidaron su imperio desde los 90 y en años recientes ha continuado su expansión. Cabe destacar que Carlos Romero de champs no aparece en ninguna de las actas constitutivas de los negocios que han emprendido su esposa, hermanos, cuñados, hijos y sobrinos. Elementos del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, ingresaron ayer a México a través del cruce fronterizo del municipio de Aguaprieta, Sonora. Según reportes de la localidad, los agentes norteamericanos se dirigían a Bavispe, Sonora, donde hace una semana fueron asesinados nueve integrantes de las familias de Barón y Langford. El convoy se conformó por varias camionetas y fue escoltado por patrullas de la Policía Federal. Cabe recordar que el gobierno de México invitó formalmente al FBI para que desarmados y bajo conducción del Ministerio Público Federal, realizan investigaciones en conjunto relacionadas con el caso. Y luego de la matanza de nueve integrantes de la familia Levarón, el activista mormón Julián Levarón dio a conocer que varios integrantes de esa comunidad han optado por regresar a Estados Unidos. Dichas declaraciones fueron a través de una entrevista que el activista ofreció para una cadena de televisión en la que agregó que desconoce Cuántas fueron las personas que se han ido al país vecino, además de mencionar que algunos de ellos solamente se van por un tiempo y otros tal vez nunca regresen. Levarón declaró que no sabe si la intervención del FBI en la investigación del caso ayude a solucionarlo más rápido. Sin embargo, señaló que no se, pueden confiar, no se puede confiar en las autoridades mexicanas porque nunca han dicho la verdad. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, lamentó que un presunto implicado en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que era considerado prófugo de la justicia y que fue recapturado, haya recibido la libertad tras pagar una fianza de tan solo 10 mil pesos. Explicó que se trata de Antonio Ríos Verber, el cuasi identificado como sicario de la organización criminal Guerreros Unidos y quien desde el inicio del proceso de investigación sobre la desaparición de los estudiantes habría sido señalado como presunto responsable y partícipe. Encinas Rodríguez precisó que la Fiscalía General de la República ya trabaja en la integración de los expedientes que servirán para llamar a exfuncionarios a cargo de la verdad histórica. La Organización Mundial de la Salud entregó a México la certificación como el primer país en el mundo que ha eliminado la rabia humana transmitida por perros al no registrar, registrar casos de esta enfermedad en la población en los últimos 14 años. El proceso de certificación inició en septiembre de 2018 y se revisaron expedientes de dependencias federales mexicanas que se encargan de la prevención Detección, vigilancia, diagnóstico y control de la rabia en poblaciones humanas. Este certificado es un logro de 30 años de trabajo, un trabajo coordinado entre el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades e instrumentado, inst, instrumentado por los servicios estatales de salud que incluyen las semanas de vacunación antirrábica, canina y felina.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué novedades?
1: Gracias a Ana Gaby, listos
8: con la información de los espectáculos, bueno pues este pasado fin de semana se estrenó por Azteca 1 la academia, ahora bueno con la, bajo el jurado de Dana Paola, que la conocemos en diferentes melodramas de televisa y demás, ah, es que bueno, ella nos comenta esta experiencia que está viviendo los fines de semana.
2: Un primer momento no lo va a ayudar a crecer, todo lo contrario, y hay que darles muchísimo, pues... Confianza, aliento para que sigan, sigan trabajando. O sea, yo creo que mucha gente cree que uno funciona conforme le van tirando y le van diciendo que todo está mal. No, poco a poco. Y si veo que al quinto programa nomás no, pues sí es como. Oye, Ana, pero de repente entonces
8: para los Andrelid sí va a haber un poquito de luz en su momento.
3: Claro, me, la verdad es que voy a decir que me estoy resguardando
4: mucho, lo estoy intentando. Nah. No, la
3: verdad es que mira, están increíbles. La verdad no me van a dejar mentir. Todos cantan muy bien. Hasta ahora no he visto algo fatal. Y yo voy a ser muy franca y muy directa, pero cuando llegue el momento y yo de verdad sea sincera, porque lo que quiero es que aprendan.
8: Bueno, pues ya estaremos al pendiente, cambiamos de información y la actriz Ramón te reapareció de nueva cuenta ahora después de haberse sometido a unos eh, tratamientos de cirugía estética. así es que bueno, vamos a escuchar a esta actriz que bueno tiene bastantes bebés, por cierto.
6: Obviamente, todos ustedes saben, después de cuatro embarazos, dos de ellos dobles, pues... Todo esto era un desastre, ¿verdad? ¿No? Entonces, este, el doctor me hizo una reconstrucción de, de los senos totalmente. Eh, ten, cero aumento, cero nada, nada más reconstrucción. Tenía una hernia en el ombligo, entonces me quitó la hernia, me cosió los músculos del abdomen, porque lo tenía totalmente separado. Entonces me dijo, uno por salud de que los órganos están totalmente expuestos, no hay nada que te proteja. Y dos, aunque hagas 300 abdominales diarios, nunca vas a tener un abdomen plano y fuerte porque no tienes músculos ahí. Entonces, eso fue lo que lo que me hice. Eh, la va que fue pesada la operación.
8: Bueno, pues ya estaremos al teniente. Mucho más información, 5 de la tarde en
1: contacto a través de FM Globo. Muchísimas gracias, Ramiro. Buenas tardes.
2: Vámonos a una segunda pausa ya regresamos con más información.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Imagínate que en México solo tuviéramos de dos sopas, solo tacos o hamburguesas, solo dos equipos de fútbol, solo mariachi o clásica, solo blanco o negro, o solo dos formas de pensar. México es mucho más. En la diversidad y el respeto está nuestra riqueza. México somos todos. MBS Comunicaciones.
3: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Aprovecha que las manzanas Red y Golden Delicious están a solo 23.80 el kilo y la piña gota de miel y la cebolla blanca a 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Hasta noviembre 13. Aplican restricciones.
2: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso... Estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo.
0: Los días imperdibles, Peyo, están a punto de arrancar. ¡Espéralos! Aprovecha nuestras promociones para estrenar el Peyo que siempre has querido y llevar tus emociones al límite. Para más información, visita a tu distribuidor Peyo más cercano del 15 al 30 de noviembre o ingresa a
3: peyo.com.mx. magic is here la magia de la navidad llega a Punto Valle este 15 de noviembre ven con toda tu familia y prepárate para ver a Santa volar en el gran encendido de nuestro pino una velada mágica y llena de promociones te espera a partir de las 6 de la tarde it's Christmas every day en Punto Valle para más información visita nuestras redes sociales una cosa es salir de fiesta
1: otra cosa es salir de urgencias
3: una cosa es querer levantarse
1: Usted escucha
3: MBS
1: Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Internacional.
2: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido en medio de abucheos y gritos que pedían encarcelarlo y juzgarlo por el juicio político en su contra durante la inauguración del homenaje por el Día de los Veteranos en Nueva York. Los hechos se dieron el día de ayer luego de que Trump aceptó la invitación para asistir e inaugurar dicho homenaje, además de convertirse en el primer mandatario en asistir a ese evento. Sin embargo, durante su mensaje, más de 100 manifestantes lo abuchearon y corearon palabras como vergüenza e incluso con mensajes escritos en las ventanas de los edificios. El presidente Trump, quien iba acompañado por su esposa Melania Trump, no respondió a los abucheos y solamente se dedicó a agradecer a los veteranos por su servicio y, y mencionar el deber de su país para servirles y protegerlos. Y en Suiza, una pareja homoparental sufrió de discriminación luego de que una guardería rechazó aceptar a sus hijos gemelos debido a que, según los menores, podrían ser muy malos por tener dos papás. Las autoridades del lugar declararon que para ellos el que dos hombres estén a cargo de la crianza de los niños no es normal ni natural. Así lo dio a conocer uno de los padres de los menores de un medio local. Sin embargo, debido a que el establecimiento es particular, no está sujeto a las leyes de inclusión de diversidad sexual en ese país, por lo que los hombres no pueden actuar legalmente en contra de este sitio y en contra del acto de discriminación. Pero ya se imagina usted la cantidad de mensajes que se pueden generar a través de redes sociales, que a veces eso es el mayor castigo de hoy en día, ¿no? Así es que esto sucedió en Suiza. ¿Quién pensaría, verdad? Que en lugares como estos, en primermundistas, países primermundistas, todavía ocurriese algo como esto. Y en Brasil, el video de un niño se viralizó en redes sociales luego de que fuera grabado realizando su tarea escolar en un aparato tecnológico de exhibición en una tienda de celulares debido a que no contaba con internet en su casa. Luego de que el video fuera compartido, se dio a conocer que el menor es de bajos recursos, por lo que decidió ingresar al establecimiento para realizar su tarea de geografía, aunque no se sabe si el niño acude constantemente para hacer sus trabajos. Ahí sí yo puedo resaltar la responsabilidad y creatividad del pequeño, ¿eh? porque habrá quienes digan, no, pues yo no, no, no tenía internet en la casa. Y por otro lado, sí que aquí, eh, si ya tuvo oportunidad de ver las imágenes, se puede sensibilizar uno acerca de el privilegio y el derecho que es tener el acceso a información vía Internet y que este debiera de ser para todos los seres humanos. Tristemente, todavía hay muchas personas que no tienen acceso a esto. Y es una desigualdad porque, a final de cuentas, el Internet lo que nos brinda es información y esta sí que es muy necesaria hoy en día.
1: Deportes con Paco Ánimas.
2: Muy buenas tardes Paco, ¿Cómo estás? Adelante con los detalles deportivos.
5: Vámonos con la información deportiva y es que quedó definida la liguilla de la Liga MX femenil, el equipo de las rayadas del Monterrey estará jugando su partido ante el equipo del del Atlas de Guadalajara y el equipo de eh, el, el equipo de Tigres Femenil estará enfrentándose a las Cholas de Tijuana que vivirán su primer liguilla. ¿Cómo quedaron los días y los horarios para estos partidos? Rayadas juega el jueves 14 de noviembre en el Estadio Jalisco a las 3.45 de la tarde y la vuelta será el lunes 18 de noviembre a las 7 en el Estadio de las Rayadas. El equipo de Tigres jugará primero en el Estadio Caliente a las 7, tiempo del centro del país, 9 de la noche, tiempo de... Eh, mejor dicho, siete tiempo de Tijuana, nueve de la noche tiempo del centro del país, y el domingo es la vuelta a las 4 de la tarde en el estadio universitario. Los otros dos partidos de cuarto de final serán Pachuca contra Toluca y América contra Chivas en la liguilla de la Liga MX Femenil. Por otra parte, el día de hoy habló Nico Sánchez de cara a lo que se viene en la liguilla, partido amistoso primero contra el América esta semana en fecha FIFA, y después el buscar el sí o sí de la liguilla. Escuchemos lo que dijo Nico
12: no está en nuestra cabeza salvar la temporada creo que el objetivo nuestro es muchísimo más grande que entrar a la liguilla, pero bueno, las cosas vinieron complicadas, se nos hicieron complicadas este torneo entonces eh, creemos que entrar a la liguilla por cómo vienen las cosas es, eh, es lo mejor que nos puede pasar para todo lo que se viene después y, y sin querer hablar obviamente de, del mundial de clubes no eh, nosotros nos hemos vuelto un club muy competitivo, bueno, yo desde que llegué el club ya era muy competitivo, entonces eh, para nosotros llegar a las, a las finales es lo ideal, eh, quedarnos fuera de, eh, del show de la liguilla sería, sería muy doloroso para nosotros, así que con entrar no creo que, que nos quedemos contentos solamente, tenemos que, que llegar mínimo a la final, es lo que, es lo que nosotros queremos, ganar este torneo.
5: Pasito a pasito, Minico, primero hay que llegar a la Liguilla y ganarle al Atlas, después ya piensen todo lo que quiera. Por otra parte, también habló eh, Torres Nino en el campamento de Tigres, escuchemos lo que dijo el defensa.
0: Para nosotros es, es un objetivo,
12: ya estando dentro de la Liguilla, ahora el objetivo es el campeonato, eh, ya se logró y ahora el objetivo es obviamente eh, tirarle al campeonato. Nos, eh, creo que la presión, eh, digamos, eh, siempre va a haber, pero hay que
7: saberla manejar. Eh, y nosotros, eh, de alguna manera, para nosotros es una ilusión el darle esa alegría a, a toda nuestra afición, pero sin meternos cosas de más porque sabemos que de alguna manera eh, 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 debe de ser una motivación y no una presión eh, mala, sino de alguna manera transformarla en eso, en una, en una motivación para darle
12: esa alegría a nuestra afición. Pues
5: ahí están las palabras de Torrenilo de cara a la fecha FIFA y pues a lo que se viene para Tigres la siguiente eh, etapa de este torneo que es la Liguilla del Fútbol Mexicano. Bueno, la jornada, la última jornada y después la Liguilla del Campeonato Mexicano. Ana bueno, Gabriel, hasta aquí los deportes en FM Globo 88.1.
2: Gracias, Paco, que pases muy buena tarde, fría tarde.
5: Abríguense bien, hasta la próxima.
2: Gracias y muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Les Recordamos que de lunes a viernes tiene una cita con nosotros en punto de las 3 de la tarde. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y los espero a través de las redes sociales. Me busca como Ana Gaby e M. Ya nos vamos. Se queda ahora con Gabi Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.
13: Imagina un hombre culto, sensible, devoto, políglota y un periodista sagaz, exitoso, muy influyente y al mismo tiempo un ser humano mentiroso, mañoso, misógino, alcohólico y violento. Bueno, pues así era Carlos de Negri, un reportero y columnista estrella de Excelsior durante 30 años. Fue considerado uno de los diez periodistas más influyentes a nivel mundial, de acuerdo con la agencia de noticias AP, y en sus oficinas exhibió sus fotografías al lado de nada más y nada menos que cinco presidentes de México, desde Manuel Ávila Camacho hasta Gustavo Díaz Ordaz. En su historia se inspira la más reciente novela del escritor Enrique Serna, el vendedor de silencio. Dice Serna que se interesó en este singular personaje desde hace unos 25 años ya que sin duda lo consideró el rey Midas del cuarto poder. Denegri fue el rey de la opinión pública prostituida. Ganaba más dinero por su silencio que por sus palabras. En su novela, Serna narra los antecedentes y las causas de su camino hacia el abismo. Dice que era un hombre con un talón de Aquiles muy fuerte, ya que era propenso a la autodestrucción. El padrastro de denegri fue un político importante desde secretario de Agricultura con Álvaro Obregón hasta embajador en Bélgica y Alemania, lo cual le permitió una infancia inmersa en las mieles del poder, hecho que lo marcó hasta tal punto de buscar siempre una posición igual o mejor que la de su padre. Carlos De Negri tuvo una red de contactos internacionales envidiada por todos los periodistas. denegri fue niño consentido por el poder. Sobresalió sobre todo por su falta de escrúpulos al grado de que Julio Scherer lo llamó el mejor y el más vil de los reporteros. Industrializó el chayote cuando esa palabra todavía no se usaba en la jerga política. A decir de Enrique Cerna, de Negri merecía un tratamiento novelesco, porque la novela es el teatro donde los hombres libran una lucha interna con sus propios demonios. En la novela se hace una reconstrucción de la época que complementa especialmente la historia, ya que ésta solo podía haber surgido en los años de esplendor del anterior sistema, donde el gobierno sobornaba y reprimía a los periodistas cuando se salían de la línea editorial. El Vendedor de Silencio recrea también la vida privada de Denegri y la vincula con su vida pública con el resultado de una correspondencia clara entre una y otra. En El Vendedor de Silencio Serna busca explorar a fondo una ideología patológica machista, ya que, de acuerdo con sus declaraciones, siempre se ha interesado en la investigación de la maldad en la novela, un arduo por qué un personaje se inclina hacia la pérdida de valores. El autor de novelas como El seductor de la patria y La sangre erguida señala que de Negri cometió diversas atrocidades con sus parejas, esposas o amantes, pues muchas de ellas fueron incluso públicas y por eso analiza a fondo y complementa con ficción que lo llevó a ese odio a las mujeres. Cerna invirtió tres años de investigación y escritura en esta novela, con el consabido resultado de una novela sumamente interesante. El Vendedor de Silencio es una radiografía del machismo, una novela incisiva y mordaz sustentada en un trabajo de investigación profundo. Te recomiendo su lectura.